1: Willkommen zurück im Travelholics Call, dem Podcast für Reisen und Destinationen. Wir waren schon zwei Episoden lang in Litauen unterwegs und fahren nochmal dahin. Und ich begrüße im Studio wieder recht herzlich Katharina von Bremen von Avia Reps. Hallo Katharina. Hallo. Ja, schön, dass du wieder da bist und wir haben uns für diese Episode ein sehr, sehr angenehmes Thema herausgesucht, wie ich finde. Wir möchten nämlich einfach mal oder ich möchte ein bisschen über Gastronomie und Essen und Kulinarik mit dir plaudern. Litauen, wir haben schon über Aktivurlaub geplaudert und City Breaks in den ersten beiden Episoden und diesmal soll es einfach darum gehen. Wie kann ich genießen, wie kann ich mich stärken, was gibt es auf diesem Feld zu entdecken und ja, starten wir doch einfach und reden mal darüber, was ist denn so typisch für Litauen im, im Hinblick auf Gastronomie?
0: Ja, also zunächst einmal ist die litauische Küche sehr sättigend und deftig, kann man sagen. Ähm, die Speisen sind stark bestimmt so von Wurzelgemüse. Also es gibt viel Kartoffeln, rote Beete, aber auch Fleisch und Milchprodukte. Ich denke, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen gen äh, genauer drüber, wenn es um traditionelle Gerichte geht. Ansonsten hat die litauische Küche viele Einflüsse ausländischer Küchen, also wie der jüdischen oder polnischen, ukrainischen, die sich dann so ein bisschen mit den traditionellen Geschmacksrichtungen vermischen. Die litauische Küche ist nämlich auf jeden Fall auch bekannt für ja, so ihre alten Kochtraditionen.
1: Okay, bei Tradition, du hast es schon vorweggenommen, lass uns mal über traditionelle Gerichte reden. Also jedes Land hat ja so die, die ganz klassischen Gerichte, den Schweinsbraten in Bayern und da gibt es in Litauen sicher auch ein Pendant dazu, oder?
0: Ganz genau, auf jeden Fall. Also da wären zunächst einmal die Zeppelini, die sind mit Fleisch oder auch für die Vegetarier mit Quark gefüllte Kartoffelklöße. Ist so das beliebteste traditionelle Gericht in Litauen, auch sehr, sehr ähm, ja, sättigend und ähm, besonders lecker, wenn der Klose aus den erntefrischen Kartoffeln zubereitet wird. Ähm, ja, die Litauer mögen es so sehr, dass sie es auch das ganze Jahr über essen. Ähm, ja, sind das Nationalgericht und werden gewöhnlich so mit Schmand in Restaurants serviert und mit Specksauce. Ja, gibt's das. Für okay, also es ist jetzt
1: nicht so zu einem bestimmten Event. Also das ist jetzt so ein Weihnachtsessen oder genau, so also nee, das, ähm,
0: das ganze Jahr über essen Okay, über das genau. Dann gibt es das fermentierte Brotgetränkierer oder auch Kartoffelfannkuchen. Also wie eben schon gesagt, Fokus auf Kartoffeln, Kartoffelfannkuchen. Mögen Sie gerne ansonsten ähm, die bekannte rote Beete -Suppe, ähm suppe Ähm ist ziemlich pink. Also das Rosa entsteht eben durch den Saft der marinierten Beete. Ähm, Kefir ist ein wichtiger Bestandteil der Suppe, auch ähm, das weltweit gesündeste Produkt, Kefir. Ähm, ja, die Suppe wird so mit Gurken, Dill, Frühlingszwiebeln und wahlweise noch Eiern oder Kartoffeln wieder verfeinert. Und ähm, ja, der berühmte Gründer der Slow Food bewegung der Carlo Petrini, der hat die kalte Rote Bete als ästhetischste Suppe der Welt bezeichnet. Also, als, als, die ist quid kalt serviert, also als ästhetischste kalte Suppe der Welt.
1: Okay, also pink und und wohlschmeckend. Okay.
0: Genau und die Litauer sind Meister des Schwarzbrots, also der Verbrauch liegt da so bei ja pro Kopf 110 Kilo pro Jahr, da gibt es auch unzählige Sorten, also ähm, Brot auch ganz hoch im Kurs.
1: Suppe, und äh, müsstet recht mal recherchieren, wie viel Kilo Schwarzbrot wir Deutschen essen. Aber wenn die dir Weltmeister sind, dann liegen die wahrscheinlich vorne. Okay, <lacht> ähm, Sind denn da eigentlich so regionale Unterschiede? Also wir haben ja schon ein bisschen über die unterschiedlichen Regionen Litauens gesprochen, was dann die, äh, ja, so die Aktivitäten angeht und so. Essen und wenn, wenn es so Einflüsse gibt aus anderen Ländern, auch aus Grenzregionen und so weiter, dann gibt es ja wahrscheinlich auch regionale Unterschiede.
0: Genau, also Litauen kann man so in ja fünf Regionen aufteilen und die Einwohner das unterscheiden sich eben nicht nur im Hinblick auf Charakter, sondern auch durch ihre traditionelle Küche. Ähm, ja, ich kann gerne mal kurz was zu den einzelnen Regionen erzählen, ich finde das auch ähm, ganz spannend. Also zum Beispiel im Süden von Litauen ist die Region zukia ähm, die sind bekannt so für Pilze, Beeren und Gerichte mit Buchweizen und die Region gilt als so die Hauptstadt der Waldgüter. Ähm, Oberlitauen, dort werden viele Kartoffelgerichte gegessen. Ja, so Kartoffelpuffer ist zum Beispiel angesagt. Dann so im südwestlichen Teil Litauens, das ist so das Land der Fleischermeister. Also Schinken, Steaks, Würste sind da auf jeden Fall ähm, <lacht> bekannt und beliebt. Ähm, dann in Kleinlitauen gibt es den leckersten Fisch. Und dann noch in Nieder. Okay, wo
1: ist Klein-Litauen? Wo ist das? Also
0: das ist eine Region, so also, ja, die ist unter dem deutschen Begriff Mebelland. Also, es ist ein Teil des ehemaligen ah, okay. Ostpreußens, deswegen. Ähm, genau, ah, ja, okay. Klein-Litauen eben. Also, die kennen das tatsächlich auch unter dem deutschen Begriff. Hm. Ähm, genau, und in Niederlitauen eben Brei, Krebse oder Kastini. Das ist so ein ziemlich scharf schmeckendes Gericht aus geschlagenem Schmand. Das gibt es in Niederlitauen dann meistens auch wieder mit. Kartoffeln.
1: Okay, also man könnte eigentlich auch eine Rundreise durch Litauen komplett kulinarisch planen und sich dann die einzelnen regionalen Besonderheiten auf die To-Do-Liste packen und die überall mal probieren und hat dann Litauen auch am Gaumen entdeckt, Also eigentlich auch ganz spannend. Ich habe da mal was gelesen von sogenannten Gutsküchen. Also ist das, muss ich mir das so vorstellen, wie Gutshöfe oder alte Herrenhäuser, wo es dann spezielle Restaurants oder gastronomische Angebote gibt?
0: Genau, es gibt viele so, der, so Herrenhäuser in Litauen und die Besitzer dieser Herrenhäuser oder Güter äh, lagen schon früher so ein bisschen im Wettstreit miteinander, wenn es um die besten Gerichte ging, um die besten Köche. Ähm, die Tradition gibt es eben heute noch, also dass da jeder der beste Koch sein möchte. Ähm, da gibt es zum Beispiel einmal das Restaurant im Landsitz von Paliesus. Ähm, dort werden die Speisen so nach alten Rezepten ausschließlich mit frischen Produkten zubereitet. Also von lokalen Bauern bekommen die ihre Produkte. Es gibt sehr viel Wald da, deswegen auch wunderbar äh, Wildgerichte, ähm, die man da aus den umliegenden Wäldern probieren kann. Und ähm, ja auch recht bekannt äh, das Gut Ilsenberg ähm, Dort wird zum Beispiel ein Picknick angeboten auf einem Katamaran auf dem bekannten Ilgessee dort, ähm, wo man dann auch die Mu Naturprodukte ähm, der Gegend der ähm, ja probieren kann. Okay. Ähm, dort wird eben auch viel Wert auf so regionale Küche gelegt.
1: Okay, ich würde vorschlagen, dass wir die beiden Beispiele, also Ilsenberg und Palesius einfach mal in die Shownotes packen, können wir verlinken, dass sich dann der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin das auch mal anschauen kann und vielleicht sogar noch mehr motiviert ist, diese Güter mal zu besuchen und das zu entdecken. Wir haben wir schon über Kartoffeln gesprochen und über Schwarzbrot und rote Beete, das heißt Litauen ist auch irgendwie ein Paradies für Veganer und Vegetarier.
0: Ja, kann man so sagen. Also für alle, die auf Fleisch oder Fisch, Fisch verzichten, gibt es auf jeden Fall auch Alternativen in Litauen. Äh, man findet eine bunte und große Auswahl auch an Restaurants, die vegane Gerichte anbieten. Generell ist die Küche bekannt für frische Lebensmittel und ähm, ja, die Produkte stammen oft direkt von den lokalen Bauernhöfen, den umliegenden Orten äh, mit vielen ja, organischen Zutaten und generell einfach wird einfach sehr saisonal, saisonal auch gekocht.
1: Okay, wenn man Saison bedingt, dann sind wir jetzt in der Sommersaison. Sommer ist für mich immer auch so ein bisschen Festival und ein Trend auf Festivals ist ja weg von der Würstchenbude hin zum Streetfood-Wagen, wo es dann spannende neue Kreationen gibt, wo man viel entdecken kann. Gibt es sowas auch in Litauen?
0: Genau, gibt es auch in Litauen Street Food, auch ganz bekannt, egal wo, ob mitten in der Hauptstadt oder auch bei irgendwelchen Festivals ähm, oder am Meer gibt es Food festivals ähm, Ja, zu den Trends der letzten Jahre gehört so ein bisschen Open Kitchen, das ist ein Street Food festival das wird in den Sommermonaten jeden Freitag und Samstag, ja, also unter freiem Himmel, in Vilnius oder in Kaunas findet es statt und ansonsten gibt es auch in Vilnius die Downtown Food Hall, die ist... Ähm, ja, eben eigentlich alljährlich, also eben in den anderen Monaten, ähm, wo man dann auch alle möglichen Speisen ausprobieren kann.
1: So Open Kitchen klingt ja für mich sehr spannend. Also wenn das wirklich jeden Freitag, Samstag ist, dann ist das ja eigentlich ein ganz fester Punkt auf der Bucketlist, dass man das unbedingt mal ausprobiert und zu, äh, so zu entdecken hat. Vielleicht verlinken wir da auch nochmal in den Shownotes irgendwas. Die Downtown Food Hall für die Leute, die im Winter fahren oder die Weihnachtszeit mal in diesem verträumten, Vilnius von mir aus, diese mittelalterliche, äh, mittelalterliche Stadt anschauen, wäre vielleicht auch ganz spannend. Ist es eigentlich so mit so diesen ganz neuen Ernährungstrend so Stichwort Superfood oder Healthy Food oder sowas, gibt es sowas auch?
0: Superfood gibt es auch in Litauen. Natürlich, also das Superfood versteht man ja so ein bisschen nährstoffreiche Lebensmittel, die ja so besonders förderlich für die Gesundheit und das Wohlbefinden sind. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Bienenbrot ist so ein Pollenpulver, entsteht, wenn die Bienen dem Blütenstaub natürliche Stoffe hinzufügen, hat viele Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. Ähm, ansonsten Leinen und Hanf kann man in Litauen auf jeden Fall auch bekommen, sind schon seit vielen Jahren von den Bauern dort ähm, angebaut. Ansonsten findet man die Produkte auch immer in den Reformhäusern des Landes und ja, so Kleinigkeiten eignen sich dann auch ganz gut als Urlaubsmitbringsel, wenn man in Litauen war und dann so ein bisschen Kulinarik mit nach Hause bringen möchte.
1: Ja, eigentlich auch. Gut. Leinöl und Hanföl, das kenne ich sonst immer nur von dieser süddeutschen Riegelmanufaktur, wo der Inhaber selbst seine Werbung einspricht aus dem Keller. Ich weiß, den Namen darf ich ja jetzt gar nicht sagen, obwohl wir nicht öffentlich-rechtlich sind. Wenn ich jetzt so unterwegs bin und dann ähm, nehmen wir mal an, wir gehen in eine Stadt, also nach Vilnius oder so. Ähm, Gibt es sowas wie Foodtouren, also so, so Rundgänge? Das ist ja in Berlin jetzt mittlerweile ganz verbreitet, dass ich wirklich so... Berlin zu Fuß und dann so Eat the World oder keine, naja, solche, solche Geschichten. Gibt es sowas auch in, in Litauen schon?
0: Ja, genau. Es gibt so gastronomische Führungen in Vilnius oder auch in Klaipeda, auch mit deutschsprachigen Reiseleitern. Ja, speziell eben für diejenigen, die äh, die Stadt nicht nur sehen, sondern eben auch schmecken wollen, können da alle ihre Fragen stellen. Also die ganzen Geschmäckerfragen werden beantwortet und äh, ja werden eben von den professionellen Reiseleiter so ein bisschen durch durch die Stadt geführt und dann ähm, hält man immer mal wieder an, wenn es eben ein bekanntes Restaurant gibt oder eine traditionelle Speise. Ähm, ja, kostet pro Person so 19 Euro, findet immer in Gruppen statt, so von 7 bis 25 Personen und geht dann so zwei Stunden. Gibt es auch in Vilnius, in der Altstadt von Vilnius. Ähm, die Tour kombiniert dann so ein bisschen die geheimsten Orte des Viertels, eben auch seine Geschichte und dann eben die verschiedenen Geschmäcker und die verschiedenen kulturellen Küchen. Und ähm, ja, der Audioguide erzählt dann, wie die Menschen in dem, in dem Viertel damals gelebt haben und gibt eben auch viele Informationen zu Kolinarek dann in dem jeweiligen Viertel.
1: Okay, und wenn ich das dann alles entdeckt habe, mit nach Hause nehme, mir die Zutaten auch noch eingekauft und so und dann vielleicht sogar litauisch kochen möchte, gibt es vielleicht so Kochkurse. Also Kochen ist ja hoch im Kurs, dank der Fernsehköche und Shows und so weiter, denkt ja jeder, er ist jetzt auch ein kleiner... Gourmet und äh, Maitre und äh, tatsächlich auch ein Meister am Herd äh, oder eine Meisterin. Ähm, gibt es als, als touristisches Angebot, also kann man so äh, touristisch einfach Kochkurse buchen oder erleben?
0: Gibt es auch, also man kann zum Beispiel, wenn wir eben vom, Spra vom Schwarzbrot ge ge gesprochen haben, man kann zum Beispiel an einem Schwarzbrot-Backkurs äh, mitmachen und eben lernen, wie man Schwarzbrot selber backt oder auch den bekannten Chakutis, den Baumkuchen zubereitet. Es gibt sogar ein Baumkuchenmuseum, also ein, ja, Chakutis heißt es Museum. Da sieht man den traditionellen litauischen Baumkuchen, über drei Meter hoch, wiegt fast ja 90 Kilo und hat sogar ins Guinness der Rekorde geschafft. Ja, da kann man so ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte des Baumkuchens erfahren und kann eben dann auch vor Ort an einem, an einem Backkurs teilnehmen.
1: Also Baumkuchen wäre ja total mein Ding und ich weiß jetzt nicht, ob ich 90 Kilo brauche, aber äh, ist vielleicht auch ein ganz spannender Tipp und äh, ein Erlebnis. Jetzt haben wir schon über Festivals gesprochen, wir haben über Touren gesprochen, über Kurse gesprochen. Gibt es auch irgendwie so ein bisschen was ganz Schräges, was da so relativ einmalig ist in, in Litauen?
0: Ja, da gibt es zum Beispiel so ein paar Meisterschaften. Also da gibt es wirklich Wettstreite um Backen und Kochen. Es gibt zum Beispiel die Fischsuppenmeisterschaft, die findet in Chilute statt. Ähm, Anfang September zieht ja jedes Jahr Tausende von Zuschauern an. Also ist wirklich ein, ein großes Ding. Ähm, die Meisterschaft ist so ein bisschen ein Wettbewerb um die beste Fischsuppe. Also die besten Fischsuppenmeister und ihre Teams kommen wirklich aus der ganzen Welt und eben aus allen Regionen Litauens. Und werden dann dort in den Bootshafen eingeladen, dann werden eben Fischsuppen gekocht und der absolute Champion erhält dann nachher einen Preis von von der Jury. Also die Suppentöpfe müssen dann bei der Jury eingereicht werden. Und der Rest der Suppe wird an die kostenlos, an die Teilnehmer verteilt. Also lohnt sich auf jeden Fall dort auch vorbeizuschauen. Es scheint es ein großes Event in Litauen.
1: Okay, da gibt es wahrscheinlich dann so ein richtiges Tasting der ganzen Fischsuppen, die man essen kann. Und, ja, und wenn ich jetzt keinen Fisch mag, was ja bei einigen zutrifft, äh, gibt es noch andere Veranstaltungen dieser Art?
0: Es gibt noch ein Pilzfest, das ist in Varenas, so die Pilzhauptstadt von Litauen. Ähm, ja, in den Wäldern befinden sich einfach Unmengen von Pilzen, daher eben dass das Pilzfest äh, findet auch jährlich statt im September. Gibt Es auch ein Pilzchampion? Ähm, kommen auch alle Leute aus der Region, ähm, aus ganz Litauen, aber auch aus benachbarten Ländern, wie zum Beispiel Polen. Ähm, zieht auf jeden Fall auch viele Besucher an. Apfelfest gibt es noch, das ist äh, in Aniksikai, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist die Stadt der Äpfel und Apfelsammler. Die feiern einmal im Jahr das Apfelfest.
1: Okay, also es gibt sowohl Obstgemüse als auch Fisch. Also man kann sich wunderbar gesund ernähren. Mhm. Ähm, vielleicht zum Abschluss und damit wir die Shownotes noch ein bisschen vollpacken, hast du vielleicht ein, zwei Restauranttipps, wo du sagen würdest, hey, wenn schon, dann aber das nicht verpassen?
0: Also auf jeden Fall zu erwähnen ist das Restaurant des besten litauischen Kochs, Davidas Praspaliauskas, heißt es. Und dann so ein bisschen für den modernen Touch, vielleicht das Restaurant Atlionamas, das ist in in Vilnius. Also die beiden ähm, auf jeden Fall sehr erwähnenswert.
1: Okay, also für die absoluten Kulinarik-Freaks, dann geht nach Vilnius und geht in die Restaurants. Die werden wir äh, auch nochmal verlinken, würde ich vorschlagen, damit man dann vielleicht auch direkt reservieren kann und nicht äh, vor vollen Tischen steht und dann keine Chance hat, diese Köstlichkeiten zu genießen. Ja. Katharina, das soll schon wieder gewesen sein in der kleinen, kleinen Ausflug nach Litauen in der Episode 3 des Travelholics Desti Call, dem Podcast, der sich so um Reisen und Destinationen kümmert. Wir verabreden uns vielleicht nochmal für eine nächste Runde. Wir haben ja jetzt schon die City-Tours, äh, die City-Breaks haben wir es genannt. Wir haben den Aktivurlaub gemacht, jetzt geht's kulinarisch. Äh, dann schauen wir mal, worüber wir in der nächsten Episode sprechen. Ähm, dir wünsche ich erstmal viel Spaß in Litauen. Ich weiß, du fährst bald wieder hin und ähm, genießt die Zeit. Allen Zuhörern danke fürs Zuhören, einen schönen Sommer und auf Wiederhören.
0: Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics-Desticoy vorstellen und höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.